1: ...el análisis del día con Visión Global.
0: Y el primer análisis lo hacemos con José Ignacio Gutiérrez... ...el presidente de MG Valores. José Ignacio, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Gemma.
0: Bueno, una semana que comenzamos sin esa referencia... De, ...de la bolsa de Estados Unidos, es festivo allí en Estados Unidos... ...aunque los futuros apuntan a una apertura mañana al alza y en la que parece que no nos desprendemos de los bancos centrales. La semana pasada fue de las interesantes, ¿eh?
1: Hombre, no llegamos a los famosos 100 puntos, que, que, que algunos eh, habrían pronosticado sí. como subida, pero sí llegamos a los 75. Lo cual, hombre, la mayoría esperábamos 50, y 75 pues nos pareció... Y sobre todo por la comparación con el año 94. En el uh -huh. año 94, bueno, pues sí, hubo, y en el año 94 lo que pasa que es que hubo, recuerdo, seis movimientos a la alza de tipos de interés. O sea, era uno cada dos meses, pero es que era matemático, era desesperante. Pero lo que sí pasó fue que se, se, se cercenó ¿no? la, la inflación, vamos. Uh -huh dejó de haber inflación y la bolsa, lógicamente, en el año 94 todas las bolsas bajaron porque entonces todavía no teníamos la moneda única pero nos nos fiábamos mucho de la referencia del dólar y de Estados Unidos y, lógicamente, de la, de la Reserva Federal. Y luego, bueno, pues lo digo para los pesimistas eh, la bolsa bajó bastante el año 94 además no sé si tú recuerdas fue el año que claro era la primera vez que eh, bajaban, vamos subían los tipos de interés uh -huh. y bajaba el valor de la renta fija y era la primera vez que había fondos de inversión en renta fija y la gente se quejaba de cómo podía un fondo de renta fija si era renta fija cómo podía bajar. Y, y la gente se quejaba porque además, sobre todo, muchas, eh, bueno, pues muchas eh, fondos y sobre todo los fondos de pensiones estaban invertidos en renta fija. Y si era fija, pues no podía bajar, según la gente. Claro. Y entonces hubo que enseñarles el mecanismo de, de precio y tipo de interés, que es distinto con cuando llevan un cupón fijo, en fin, todas esas cosas. Uh -huh. y, y yo creo que ya lo han aprendido, no lo sé, vamos. Eh, porque igual nos topamos, <risa> Igual nos volvemos a topar ahora pues con, con, con situaciones parecidas, ¿no? Y luego lo que sí pasó fue que la bolsa, que bajó bastante en el año 94... Bueno, pues cuando la, la inflación se paró, en el año 95 hubo unas subidas absolutamente espectaculares de, 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 la, de las bolsas, tanto las americanas como las, como las europeas. Luego, por lo tanto, que la gente no, no desespere, esto no es ni muchísimo menos el final del mundo. No. Y, y no me extraña que en estos momentos pues las bolsas, por ejemplo, hayan tenido una reacción incluso positiva a la subida de 75 puntos de interés. Porque eso quiere decir que se piensa atacar el, eh, la inflación desde el principio y a base de bien, vamos, eh, sin, sin, sin ningún problema y desde luego eh, fuerte, así de sencillo. Probablemente no tan fuerte con seis subidas como en el 94 Pero sí muy fuerte en cuanto a que son movimientos extraordinariamente duros Pues esos 75 puntos básicos uh -huh. Veremos a ver qué pasa con, uh, con el Banco Central Europeo claro, Son Son dos situaciones muy distintas en el fondo lo que está pasando en Estados Unidos es que la inflación en Estados Unidos es por un exceso de demanda. Y entonces ese exceso de demanda sí se puede curar con tipos de interés muy alto. Quieres eh, más bienes y comprar y comprar uh -huh. y comprar, bueno, pues te va, las tarjetas de crédito se te van a ir al 20%. <risa> Y, y, y sí. claro, eh, eso pero es muy diferente a lo que está pasando en Europa, que la inflación de Europa viene por eh, temas de escasez de materias primas uh -huh. o por lo menos de, de carestía de materias primas y eso no se cura con, no. con tipos de interés eh, más altos. Y, y bueno pero de todas maneras se se contaminarían uno al otro o sea que, que que todavía no hemos descubierto cómo se lucha contra esas carestías estoy repasando notas y en el año 74 hubo carestía de petróleo por una guerra en el año 80 81 hubo carestía por otra de petróleo también por otra guerra y, 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 y bueno, pues pues eh, los tipos de interés subieron una barbaridad. ¿Por qué? Pues los tipos de interés subieron precisamente por la carestía del petróleo. ¿Y, y cómo se combatió la carestía del petróleo? Pues subiendo tipos de interés. ¿Qué pasaba? Pues yo recuerdo que eh, se prohibió circular por las grandes capitales europeas los domingos en coche excepto en Madrid, claro, en Madrid en el año 74 pues nada, la gente circulaba tranquilamente por todos sitios pero en otros tiempos en Roma, en Berlín, sí. en Roma, en París, en Londres <risa> está terminantemente prohibido circular y entonces es la primera vez que las grandes capitales eh, ...fueron absolutamente peatonales... ...y era una cosa muy muy curiosa... ...muy, muy agradable en el fondo... ...pero no, Madrid no... ...Madrid no, seguía con sus coches y tal... Y decíamos, que crisis, qué crisis. Y, <risa> <risa> luego lo pagamos. Hombre, pero bueno, es como... Es esto como es así. como
0: todo. Acabamos pagándolo sí. más tarde o más temprano, pero siempre sí. acabamos acabamos pagándolo. Sí, sí. Y sobre todo, esto de, también vamos de, a acabar pagándolo. Esta, esta factura ya no sí, solamente el, la
1: energética. El, el, el día, uh, no sé si es el 13 o el 21 de julio, es cuando tenemos... Yo creo que es el 21, porque el 13, sí. el 13 de julio va a ser, vamos a tener un mes de julio interesante. El 13 de julio, sí. eh, la reserva, vamos, el Labor, el, el Departamento de de Trabajo, de trabajo eh, dice cuál es el, el CPI, o sea, el, la inflación la infla del sí. mes de junio. Sí. O sea, que va a ser una noticia importante. Y justo una semana después, el 21, es la reunión del Banco Central Europeo. Así que esa semanita, entre el 13 y el 21 esos siete días pues van a ser entretenidos en las sí,
0: bolsas. Sí, sí, ¿no? sí, está, eh, lo, está lo están haciendo las últimas semanas y lo está haciendo eh, el año entero, eh, apenas llevamos seis meses y lo cierto es que eh, a quien le gusten los mercados y a quien le apasiona este mundo, no puede decir que se aburra, puede decir quizás que esté perdiendo dinero, mm, habrá gente, bueno, muchos inversores que estarán perdiendo dinero, otros que lo estarán ganando, pero, porque al final esto es así, unos pierden y otros sí. ganan. ...porque eso es el mundo de la bolsa...
1: ...para los que lo pierdan... ...que conste una cosa... ...el... ...viernes pasado... ...el Bank of America... Eh, ...soltó un papel... ...un análisis concretamente... ...en el que confirmaba... ...que hemos entrado en un mercado bajista... Okay. ...es decir que... solo podemos esperar perder dinero... ...a corto plazo... Bueno, perder dinero. Eh, nadie pierde mientras no vendan. Cuidado, ¿eh? ese, es, ese es un axioma en bolsa. Si no vendes, no pierdes. La, la, la pérdida se materializa cuando vendes. Pero que a corto plazo vamos a tener minusvalías, uh -huh. pero que van a durar unos pocos meses. No habla de cuántos meses. Yeah. Pero por el tono y tal podemos hablar de alrededor de seis siete meses tal, y que luego eh, a partir de ahí empezaría otra vez un ciclo alcista uh -huh. un ciclo alcista y que llevaría el estándar Poor's... a niveles de 6.000 quiero recordar que cerró el viernes a 3.700 sí, no, luego de 3.700 a 6.000 sí. hay bastante para ganar sí. sobre todo si 3.700, todavía a corto plazo va a tener un cierto deterioro y podemos verlo en 3.500, una cosa de esas, uh -huh. pues yo creo que a partir de ahí ya podemos tener la tentación, sí, sí. no sea la tentación pues de, de entrar, poco a poco estamos hablando de bolsa americana uh -huh. Standard Poor's y tampoco nos dice eh, cuándo llegaremos a ese nivel de 6.000, pero, lógicamente, si es un ciclo, dice, dentro de ese ciclo llegaremos a los 6.000, pues, hombre, es, eh, dentro de, de, de dos años, dos años y medio. Muy bien, eso quiere decir que, a lo mejor, en un espacio de tres años, hemos duplicado. Sí. En un espacio de tres años, podemos hallar la tasa interna y es pues 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 francamente apetecible sí,
0: la lo es que digo sí. para
1: los que vayan sí, perdiendo sí. dinero exacto
0: que se vayan se vayan animando que no todo que, no que se vayan perder. animando
1: porque claro. esto no es el fin del no. mundo ni mucho menos
0: no. No. en bolsa nunca pero tampoco es el fin que del mundo. la pero ta que la gente
1: tampoco claro. entre a, 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 a comprar ahora
0: que seamos prudentes, que mantengamos un poquito la cabeza fría, Exacto. cuidado con el dedito a la hora de dar a los botones, hay que mantener la cabeza fría y sobre todo lo más importante, escuchar a los que más saben de esto, a los mejores profesionales. Como José Ignacio Gutiérrez Lazo, presidente MG Valores, cuídate mucho, Muchas que pases una muy buena semana y a ver el lunes con qué amanecemos, pero con lo que amanezcamos, aquí lo contaremos y lo analizaremos. Gracias como siempre, muy buena semana, hasta el lunes.
1: Igualmente, Gemma, hasta luego.
0: Adiós. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?